0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vieja Raza, una vieja raza muy especial en la que vamos a hablar de los últimos cómics que eh, he leído y que me gustaría reseñaros por aquí. Eh, como siempre vamos en tandas de 4 y desde eh, lo más antiguo que he leído hacia lo más nuevo. El primero de todos ellos es Gideon Fons, el volumen cuarto, con guión de Jeff Lemire, dibujo de Andrea Sorrentino, con color de Dave Stewart y publicado en Astiberry. Pues si habéis seguido esta serie, que ya he terminado hace ya tiempo, pero como siempre yo suelo enterarme tarde de todos estos fenómenos editoriales. Es una historia de terror, de horror psicológico que juega mucho con el subconsciente, con este lugar mítico, el granero negro, con diferentes realidades paralelas, con gente que desaparece y luego aparece en otra parte. Y bueno, estamos las series cerradas, son cinco volúmenes. Me falta el último, el que cierra la historia, el quinto, y está titulado El Pentáculo. Y aquí vamos a asistir como los personajes de una realidad, el padre Fred, en su casa y por el otro lado Norton eh, van a la realidad. Se intercambian puestos en las diferentes realidades. Entonces vamos a ver cómo el padre Fred va investigando todo lo que sucede con el granero negro en la realidad en la que estaba Norton junto a, a la doctora Angie Wu y por el contrario eh, Norton Sinclair vuelve a la realidad de la que se marchó y descubrimos cómo. Eh, la familia que lo ha estado buscando, su hermana Clara, la policía, su padre, que está medio loco y bueno, como él insiste en que no le llamen por su eh, nombre que tenía cuando se marchó, que era Daniel. Pero eh, a cada momento lo interpelan para ellos es Daniel, para él Daniel era otra persona y él es no. Entonces, como en cada una de esas realidades vamos viendo eh, cómo van avanzando estas personas más o menos elegidas para eh, tener contacto con el granero negro, porque no todo el mundo puede verlo. Y los pocos que pueden verlo eh, quizás sean la única esperanza que, que a lo mejor tiene la humanidad para conseguir que quien sea que esté detrás de, del tema del granero negro, ya sea el diablo eh, en el sentido del mal de, de las religiones judeocristianas o es algo mayor y en todo eso se encuentran indagando un grupo eh, religioso con la máquina pentáculo y vamos a indagar parte de, de eso en la realidad en la que se encuentra el padre Fred y por otro lado vamos a ir viendo cómo Norton va encontrando indicios de eh, pedazos de grano negro repartidos por todas partes y cómo eso le va a a trastornar, le va a, a, a um, distorsionar la cabeza más todavía de lo que ya tiene y todos los que ya pensaban que este hombre que lleva desaparecido 30 años, pues ha vuelto no demasiado bien de los hijos y que está un poco cucu. Y todo ello con el fenomenal dibujo del, del, del artista, del dibujante Andrea Sorrentino que no hace más que aprovechar todas las posibilidades que le da la página para irnos llevando a través de la historia de Jeff Lemire, eh, torciendo toda la, la narración, cambiando todo el orden de las viñetas, aprovechando hasta el máximo todas las posibilidades que le da la página y a veces las, las dobles páginas para hacernos, meternos, sumergirnos en esta historia de terror psicológico tan densa que construye una atmósfera tan oscura y tan pesada, ya no solo a través de la historia que nos cuenta, sino a través de los dibujos de Sorrentino y del color de Dave Stewart, que si bien al principio parece eh, la paleta cercana a una historia noir, ocres, oscuros, eh, parece como si hubiéramos cogido una película antigua de estas que es blanco y negro, pero por el tiempo se ha quedado como, como sepia. Bueno, pues poco a poco vamos viendo como el rojo, que es muy importante en esta historia, va teniendo mucha mayor presencia hasta que en las páginas finales, pues prácticamente ocupa al total los fondos de todas las páginas. Pero ya no sólo importante eh, la historia que nos está contando el guionista, cómo están compuestos las viñetas por parte del dibujante y cómo son los dibujos, sino que también el color forma parte de la narrativa, de lo que se nos quiere contar, con lo cual, la verdad es que me parece una historia muy bien traída por eh, los tres artistas, tanto guionista, dibujante como colorista, para llegar a meternos en la profundidad de, del terror que, que nos trae esta historia que a veces parece más bien eh, postmodernista por toda la parte de, de, de construcción, y de fragmentación de las historias, pero que al mismo tiempo, si veis, la portada es un dibujo, que debajo vemos otro dibujo y uh, es como si fuera un puzzle que le faltan bastantes piezas. Y yo creo que eso es básicamente cómo se puede resumir de lo que va esta historia. Es un puzzle que nosotros vamos construyendo poco a poco, a medida que lo vamos leyendo y que lo vamos interpilizando en nuestra en nuestra cabeza y cómo se va construyendo esa historia, pero al mismo tiempo cómo se va deconstruyendo porque a veces nos faltan todas las piezas y el, los autores no nos, las, no nos las dan. Con lo cual yo espero que cuando acaben la historia en el siguiente volumen no sea una historia cerrada 100%, sino que el propio lector eh, tenga con sus propios medios y con todos los datos y las pistas que nos han ido dando a lo largo de, de toda la historia, cerrarla por sus propios por sus propios medios porque como os digo eh, a pesar que es una historia de, de terror es muy sutil hay que fijarse mucho en los detalles el dibujo tiene muchísimos detalles y os digo que el tema de, de cómo están construidas las viñetas es realmente importante para cómo se está contando la historia y ya os comento en esta en este cuarto volumen penúltimo o sea que estamos ya a punto del, del clímax, vamos viendo cómo eh, vamos descubriendo poco a poco cosas sobre quién es ese hombre sonriente, sobre qué puede ser ese granero negro, sobre si detrás de él se encuentra una fuerza demoníaca, ya os digo, en el sentido de las religiones judocristianas, o en realidad es un mal que eh, está ahí eh, escondido esperando a, a actuar mucho mayor que, que el, lo que es el demonio de, pues del judaísmo, del cristianismo o de, o de todas las sectas eh, derivadas del, del judeocristianismo. Vamos a ver cómo eh, la pareja de Norton y su hermana Clara van a intentar averiguar qué es lo que está pasando, porque además hay un, un asesino en serie que está matando a gente en, en uno de los Gideon Falls y por el otro lado eh, la doctora Angie y el padre Fred mmm, acaban descubriendo la facción que os digo con el obispo del, del Gideon Falls de, del, del futuro eh, con el, una máquina llamada Pentáculo y que están esperando utilizar para poner fin a lo que está sucediendo y al mismo tiempo hay otra facción que se llama los Labradores que quizás tengan bastante que ver, que sepan más, con lo cual siempre hay alguien que oculta información, siempre hay alguien que sabe más del tema, que puede ayudar, que hay una serie de personas elegidas que pueden intentar eh, ayudar para solucionar el problema, para salvarnos, porque lo que, lo que nos deja entrever y lo que vemos sobre todo en este volumen es que lo que nos espera si quien está detrás de todo el tema del ganado negro eh, consigue su propósito, los humanos lo vamos a pasar realmente mal. Así que no nos queda más que leer el desenlace en el último volumen de esta serie que estoy disfrutando tanto. Fue Premio Eisner en el año 2019 y este está publicado en 2020. y os digo, solo me queda el último que se dio publicar en 2021 o 2022, que es el que cierra la historia y la verdad es que cada vez me gusta más leer este tipo de historias de que tiene un arco argumental definido y cerrado, por ejemplo, este 5 volúmenes fuera. Te cuento una historia de principio a fin en unos 20 números o 25 números. Perfecto. Me parece perfecto. Así que nada, no me queda mucho más de decir de este cómic. Realmente a nivel gráfico es excepcional, excepcional y muy bien editado por parte de Steve Barry y por apostar por un guionista con tanto talento como lo mire y que esta historia esté publicada en una editorial como como Astillerri, en lugar de en una editorial mucho más grande, la verdad es que se, se agradece también, así que también un bravo a ellos y nada más, nos queda la finalización, el quinto volumen que me haré con él pues dentro de poquito. La siguiente historia es de un superhéroe de, de Marvel, de lo poquísimo del de Marvel de ahora que estoy leyendo. Eh, se trata del Daredevil de Dasky y Checheto. Este es el, porque lo estoy leyendo en los tomitos, en los Marvel Premiere. Este es el sexto, aunque en grapa va mucho más adelantado que por donde yo voy leyendo aquí. Y ya nos anunciaron que Dasky va a dejar la colección en noviembre porque tiene otros proyectos, tanto editoriales independientes como se ha hecho cargo ahora creo que del batman una, una de las colecciones de, de batman de, de dc y la verdad es que este guionista también me está gustando bastante yo creo que junto con la etapa de bendy yo es que para mí la etapa de bendy y brubaker es una aunque porque la, la parte de, de brubaker fue muy continuista respecto a la de, a la de bendy pues de lo, de lo que yo llevo leyendo Daredevil, que son unos añitos, es de lo que más me está gustando. La de Chris Amne no la puedo disfrutar mucho y la de Albert Soleno directamente no la he leído. Entonces, eh, si lleváis leyendo tiempo este personaje, sabéis que es un personaje especial, que normalmente no se suele estar eh, mezclado entrometido en el resto de continuidades del universo Marvel, que no se le suele ver por todos esos... Eh, grandes eventos, crossovers de personajes o, o grandes eventos y que suele ser un poco más eh, un Batman de, de Marvel pero mucho más oscuro, mucho más introvertido y que no suele asociarse con otros personajes y muy pocas veces lo vemos en los cómics con otros personajes Marvel que no sean Spider-Man, quizás y Punisher y Electra por supuesto entonces eh, aquí continúan los hechos que nos vienen contando desde el primer volumen que no es ningún tipo de spoiler porque ya hace pues, más de un año, año y pico y es que eh, cuando vuelve de San Francisco un mazmurdo que quiere volver a ser el humilde en la cocina del infierno se le va la mano y atrapando a un delincuente lo termina matando a golpes sin quererlo y toda esa culpa le va a perseguir durante toda esta saga, entre la reactivación de varios de las bandas de, de gangsters, de delincuentes que hay en Nueva York, entre el ascenso de Wilson Fisk Kimping como alcalde de Nueva York y eh, antiguos eh, personajes que ya hemos visto como Eco, María Tizoidea, la propia Electra que está por ahí. Y ya nos están anticipando el regreso de otro de los grandes personajes de la serie. Eh, el dibujo de Checheto, hay algunos volúmenes, algunos números que deben ser especiales o tal, que no ha dibujado Checheto, pero bueno, la verdad es que el dibujo de Chechetto está bastante bien. No puedo decirse que sea alguien que exagere la anatomía, las escenas de acciones también, las estáticas también me gusta bastante lo que ha hecho con el uniforme de Electra de Daredevil, está bastante chulo porque lo más fácil hubiera sido clavar el personaje en el uniforme que tenía Daredevil en rojo y ya está y ha hecho uno que es una mezcla entre la vestimenta habitual de Electra y Daredevil entre rojo y negro incluso parecido al de, al de la serie de Netflix y al igual que en la parte en, en los arcos argumentales durante tantos años que hizo Brian Michael Bendis y luego Brubaker, pues en algunos momentos pesa bastante más la parte policíaca, la parte, la parte noir, la parte de investigación, que la parte superheroica. Y a mí eso siempre me ha gustado más en Daredevil que cuando se trata parte más superheroica, más de, de personaje de, de Marvel. Siempre me ha, me ha fascinado más la parte esa de, de defensor del barrio, de la cocina del infierno, luchando contra los los gangsters locales contra contra más por ahí de, de de bandas de policías corruptos etcétera eso siempre me ha interesado bastante más de la parte superheroica y aquí está perfectamente equilibrado y en algunas de las historias incluso diría tiene todavía más peso la parte policiaca por eso me está gustando tanto esta etapa de de Dark King, que ya está a punto de finalizar estamos casi en el clímax de, de la historia final, yo creo que debien, deberían quedar otros 10 números, uno otros dos tomos por lo menos, antes de que termine su, su etapa y os digo, la, si lo estáis comprando en grapa pues vais mucho más adelantados que yo en la historia que, lo, que me estoy esperando a que salga recopilado en los tomitos porque me resulta más cómodo de, de leer que estar comprando grapas todos los meses. Me está gustando mucho, es uno de mis personajes favoritos de Marvel y creo que el, el guionista y Checheto, que dibuja la mayor parte de las historias pues le, le están haciendo muy buena justicia y sobre todo a ver si vemos algo de todo esto en el reboot de la serie de Daredevil que va a hacer Disney Plus esperemos que, que algo de eso haya porque siempre ha sido un personaje adulto, siempre ha sido un personaje oscuro ya desde el de Frank Miller, el de Nocenti, etcétera Seguimos hablando de cómics en la vieja raza y en esta ocasión se trata de el Departamento de la Verdad, volumen 2, la ciudad sobre la colina. El Departamento de la Verdad es este cómic que te va a volar la puñetera en cabeza en la que todas las conspiraciones, todas las conspiranoyas, todos los bulos, todo cualquier cosa que se salga un poco de la verdad oficial, si hay un grupo determinado de personas que creen en ello, esa cosa puede suceder, se puede convertir en realidad. Y por eso el Departamento de la Verdad trata que no haya acciones en la sombra, que no haya determinados agentes oscuros que pretenden que haya cosas que sean ciertas, que sean verdad. Pero, sobre todo en esta serie, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? pues no lo tenemos demasiado claro la verdad en este segundo volumen asistimos como Cole Turner el nuevo agente en... que, que se ha unido a la, a la división al departamento de la verdad va aprendiendo poco a poco por parte de otro agente veterano de Hawk y como a través de, de Hawk Harrison este agente tan veterano va aprendiendo cosas pero eso le va a servir para conocer cosas del departamento de la verdad de su jefe de todos esos eventos que, que vemos en, a lo largo de la historia y que podrían ser verdaderos o que realmente son mitos, que existen, porque hay gente que cree en ellos, pero que no deberían existir. ¿Qué son estos tulpas, estas creencias tangibles que se hacen realidad y que son realmente peligrosas? Pues vamos a asistir a un proceso de aprendizaje por parte de Cole Turner de la misma manera que el lector va aprendiendo sobre todas estas cosas. Entonces, eh, el, el aprendizaje progresivo al que se está sometiendo al personaje principal, el punto de vista a través del cual vemos la historia que es Cole Turner, pues va eh, mejorando el aprendizaje, aprendiendo cosas y aprendiendo a determinar de qué lado debe estar, de qué lado este, son los buenos, cuáles son los malos, y al final de la historia ni siquiera nos queda demasiado claro de qué lado hay que estar, de qué lado deberíamos estar, cuál es el lado moralmente aceptable en el que deberíamos estar en esta historia, porque tanto eh, los agentes del departamento de la verdad hacen cosas cuestionables, como todos los agentes de sombrero negro y la mujer roja también. Y sobre todo, y lo más importante, ¿por qué es especial el agente Cold Turner? ¿Por qué es elegido para ser agente del departamento? ¿Por qué es importante? ¿Por qué fue importante de, de niño? ¿Qué es lo que le ocurrió en la infancia? Y cómo ha ido desarrollando una especie de visión especial que no tiene todo el mundo y por lo cual es uno de, de esos eh, agentes elegibles para formar parte de ese departamento, en la sombra de ese departamento de la verdad que a fin de cuentas controla, que las creencias no les salgan de madre y sobre todo que no estén influenciadas por otros intereses más oscuros como vamos viendo poco a poco. Esta historia te va a volar la cabeza, te va a gustar un montón, a poco te gusten las historias sobre conspiraciones, sobre espías, sobre eh, conspiraciones en la sombra, sobre temática realmente paranormal, porque junto un poco de eso y sí, también la temática de, de espías, policíaca, el dibujo hay que entrar un poco en él. No es, no es fácil de entrar, no es demasiado mainstream. Es un dibujo un poco sucio, que utiliza carboncillo, que las formas no estén demasiado definidas, que utiliza acuarelas también. El colorista también es muy importante. Y todo eso nos viene a sugerir, también forma parte de esta narrativa de, de la historia, tanto el dibujo como el colorista. Eh, Simmons y Didicar se llaman respectivamente los dos artistas, el que se dedica al dibujo y el que se dedica al color. Y todo ello forma parte de la historia que nos quiere contar un James Tino cuarto en más forma que nunca, con un montón de historias en este momento con las que está destacando. Alguien quiere matar a los niños, eh, Nice House on the Lake para DC. está el mismo departamento de la verdad también para un estudio, si no me equivoco, ¿no? Ah no, este es para Image el de Boomer Studios es alguien que para matar a los niños o sea que está trabajando a la vez con editoriales grandes, con editoriales independientes y con todas ellas demostrando un nivel de calidad impresionante este vista todas sus series, todas las series que ha estado escribiendo estos dos últimos años han estado nominados a los Seisner como mejor serie y esta no iba a faltar tampoco ha nominada a cuatro premios Seisner incluyendo premio a la mejor serie y lo mejor de todo es que aquí no acaba porque tenemos publicado un tercer volumen que todavía estoy leyendo, lo tenemos aquí. Si el segundo se llamaba eh, la ciudad sobre la colina, uno de esos artificios que hacen los americanos, porque recordemos que es una nación basada en mitos que vienen de otros países, los primeros colonos, sobre todo aquellos de eh, las primeras colonias pues tenían que crear unos propios mitos copiando a los mitos de los países de los que venían la mayoría de ellos. Y esa ciudad sobre la colina es uno de los primeros mitos propios que se crean y que vuelve a repetir el reverendo eh, Martin Luther King en uno de eh, sus, speech, de sus eh, discursos más famosos y que más conocéis. Y en este caso el tercer volumen sería Un País Libre en el cual ahondamos más todavía sobre ese posicionamiento que debe tener Cole si tiene que estar del lado de lo que le muestra Hawk Harrison o tiene que estar del lado del líder del departamento la verdad Harvey Lee Oswald y este no lo he terminado de leer todavía voy por la mitad más o menos, pero vemos muchas más cosas y sobre todo tiene dibujantes diferentes a porque cada uno de los episodios está basado en una época distinta con lo cual también varía un poco el estilo de dibujo en función de la época en la que estemos situados y todavía me queda un poco de leer pero yo os digo que, que este cómic merece mucho la pena si no os habéis hecho con él deberéis haceros con él de forma inmediata porque os va a volar la cabeza el departamento de la verdad de James tiene cuarto y este tercer volumen eh, dibujado tiene varios dibujantes tenemos Asimov que es el habitual, Charreter McCollingsworth y todo, Pearson, Romero, Samson, Jorge Fornés y Jordi Belaire eh, como colorista de eh, Fornés, eh, Está publicado por Norma y estoy esperando que publiquen el cuarto. Ya os digo todavía me quedan unos hombres de leer el tercer volumen, pero la verdad es que es uno de esos cómics que te sientas a leerlo y te vuelta te vuela la cabeza. Muy muy interesante. No sé dónde va a llegar el nivel de, de este hombre. James tenía un cuarto, pero la verdad es que se está saliendo con todo lo que está escribiendo en estos momentos me recuerda al Bendis de los años 2000 que escribía 6 o 7 series eh, mensuales al mismo tiempo y todas ellas a un gran nivel el eh, Spider-Man de la serie Ultimate, Los Vengadores, Daredevil, eh, Los Nuevos Vengadores eh, qué más hacía por ahí el bueno de, de Bendis pues seguro que estaba colaborando en otra en otra serie más fijo eh, cuando un guionista se encuentra en un momento tan bueno yo creo que lo mejor es aprovecharlo y además sacar el talento por donde por donde sea es decir, este hombre publica con editoriales grandes como ABC y al mismo tiempo está publicando con estudios independientes como Google Studios a mí la verdad es que todo el material que está sacando Google Studios me está gustando bastante así como con Image, eh, no, hay nada, no hay nada reprochable a ver cómo termina esta historia eh, creo que va a ser serie abierta a mí me gustaría que, que llegara un momento que dijeran pues vamos a terminar la serie en este número y sin quitarla pero de momento es serie abierta esta es una de esas series que al tratar tanto el motivo de la conspiranoia al ir un poco por donde iban todos los episodios de expediente x porque va en ese tono de eh, eh, la verdad está ahí fuera pues la verdad es que me gustaría que fuera una serie cerrada cinco o seis volúmenes como mucho y ya está y que la recordáramos con los buenos ratos que nos dio y no por lo mucho que se alargó y que empezó a empeorar porque todo este tipo de series que tienen tanto boom en cuanto se empiezan a hacer un poco masivas el guionista empieza a a escribir muy presionado y se acaba perdiendo la calidad que tenía en los primeros volúmenes así que esperemos que la termine pronto, que la disfrutemos y pasar a otra cosa yo todavía tengo pendiente de comprarme el segundo volumen de The Nice House on the Lay que como el primero lo tengo en inglés, este también va a caer en inglés y nada más, echarle un vistazo porque la verdad es que James tiene un cuarto merece muchísimo la pena como guionista, no defrauda y lo está haciendo de, de lujo, en el departamento de la verdad el nice house on the lake y tenéis por ahí la muerte de la familia que si no sí. me equivoco también era suyo de DC eh, y el, hay algo matando niños por supuesto también la estoy siguiendo y también me está gustando mucho estoy esperando que se acabe en el siguiente volumen y si no me haré con el spin off que no, no lo compré en su momento porque no tenía claro que estaba escrito por el autor de la de la obra original pero bueno ahí os queda esta review de cuatro cómics que he leído últimamente, no tengo mucho más que contaros. Nos espero en otra reseña, en otro análisis de contenido. Soy Alejandro Guardiola. Muy buenas noches. Counting <música>